0: Приветствую! Это восьмой выпуск подкаста станции НЛО. На связи Сергей Уфакодер. И сегодня мы с вами рассмотрим тему C, а поможет мне в этом эксперт. В C++, в частности, его неопределенного поведения, Дмитрий Свириткин, больше известный в узких кругах как Некроль. Дмитрий имеет преподавательский опыт, вел и ведет курсы в СПБГУ, работает в областях, связанных с обработкой сигналов, в частности, распознавания речи, а на данный момент работает в области компьютерного зрения. А поскольку у меня практически отсутствует опыт в разработке на C и C++, я позвал Вячеслава Радько, опытного C и C++ разработчика, который работает в области геймдев и разрабатывает всевозможный тулинг. Привет, парни. Приветствую, Сергей.
1: Привет, рад
0: И хотел бы я начать вот с такого вопроса. Мы все знаем то, что C++ это сравнительно немолодой язык, Но, тем не менее, он до сих пор у нас присутствует на рынке. Этому языку у нас обучают в университетах. И я хотел бы поинтересоваться. Вот сегодня, если мы используем C++ и C язык в разработке, то какие проблемы именно сегодня решаются с помощью этого языка?
2: Ну что ж, надо прежде всего сказать, что он, конечно, не молодой, сколько ему уже, 40 или 50 лет. Есть языки и постарше, которые все равно используются. Фортран, например. Интеловский компилятор есть фортрана, да, активно развивается все еще, многие библиотеки линейной алгебры написаны на фортране, там лопак всякий, BLAS. тем не менее все равно используется и продолжает жить и помирать не собирается. Но вот C++ примерно то же самое, только э, C++ по части фортрана. Какие проблемы сейчас? у нас решается с помощью C++, ну, в, гейм-дев, в геймдеве очень много C++ самые передовые мощные движки физи- физические, они на C++ все еще написаны и вряд ли их кто-то будет переписывать на другие языки, там, Unreal Engine, да Но это, возможно, вот Вячеслав, знающий больше про геймдев, может об этом сказать очень много софта для обработки изображений и звука очень много софта, которые работает в реальном времени написано сейчас на C++ как старого софта так все еще новый пишется где нет C++ ну меньше его в банковской сфере да меньше его в вебе по понятным причинам Хотя тоже можно, тем не менее, его засунуть и увидеть в вебе. Тоже существуют фреймворки для написания веб-приложений на C++. И не только бэкэнды, но и фронтенда, потому что вообще говорят, C++ встречается, если не везде, то очень, очень часто на каждом шагу можно столкнуться либо с C++, либо с чем-то, что построено на нем. Какие-нибудь виртуальные машины для наших любимых JVMов э, тоже написаны на C++ или на C. Э, для Питона интерпретатор на C либо на C++ написан. К сожалению, или к счастью C++ является неотъемлемой частью нашей жизни, нам приходится с ним мириться, несмотря на то, что ему там почти пятьдесят лет и все его ненавидят.
0: Из того, что ты сказал, я так понимаю, то, что у нас есть вот э, то, что называется legacy-код. Много мы написали, чего на C, нам приходится с этим жить, а насколько всю эту кодовую базу легко поддерживать.
2: В каком смысле поддерживать? Просто развивать э, кодовую базу, которая э, написана: дописывать что-то новое ну, никаких проблем нету. Поскольку вся идеология вот, э, комитета стандар- стандартизации там после печально известного 11 стандарта все-таки не стремятся, что не ломать бинарную совместимость и API не ломать. опять Поэтому код, который написан на C++ после C++ 11, ты можешь использовать с кодом, который написан на C++ 14, 17, 20 и 23, потом 26 возможно, все-таки поломают без каких-либо проблем. То есть даже не могут быть, один код мог, мог быть собран с одними флагами компиляции, то есть с выставленным стандартом 11, да, другой с 17, 14, 17, 20, все окей. Ну, конечно, есть нюансы, там есть замечательный компилятор MSVC Microsoft-овский, они вот недавно поддержали фичу, получается C++20, это атрибут no unique address, с помощью которого они ломают бинарную совместимость. Ну, это мелочи. Просто один из крупных компиляторов. Но вообще говоря, если вот не затрагивать разработку конкретно под Windows и с использованием SVC, со всеми остальными компиляторами, никаких проблем существовать с Legacy кодом и его использовать нету. Исправлять этот Legacy код, вот это может быть проблемой потому что с новыми стандартами просто ты не можешь, не можешь, ты просто взять и перекомпилировать старую кодовую базу, включив новую версию стандарта, потому что тебе что-нибудь отвалится. Либо не синтаксически что-то отвалится, получится как ошибка компиляции, а из-за того, что разработчики C ⁇ всегда страдают от того, что они недостаточно разбираются в C ⁇ сколько бы они лет опыта не имели. А также многие проекты, которые в основном работают с железом, близки к железу, близки к драйверам, близки к системщине, они полагаются на всякие неспецифицированные возможности стандарта. И когда меняется версия стандарта, что там специфицируется, что-то, как поведение чего-то меняется, и у них, соответственно, поведение программы может измениться, сломаться. Поэтому просто так, конечно, старую кодовую базу перевести на новую версию стандарта нельзя. Но никто не мешает пользоваться ей по-старому. Да, придется страдать, не пользоваться новыми фичами, которые облегчают жизнь. Ну, наверное, это довольно привычная ситуация не только в C++, но и в Python каком-нибудь. Там вообще Python 2 несовместим с Python 3
1: был. Дима, ты сказал, что можно легко обновиться с 11-го стандарта вплоть до 17-го и даже до 20 А какие вообще э, бенефиты это дает? И что будет лучше, чем будет лучше использовать новые стандарты?
2: Так, ну, во-первых, я не уверен, что я сказал, что именно можно легко обновиться. Я сказал, что нет никаких проблем использовать Legacy, которые использует C++11, да, и новый код, который использует C++ 14, 17 и так далее. Обновить legacy, использующий C++ 11 до нового стандарта, это тяжело. Именно потому, что с изменением версии стандарта может быть изменено поведение каких-то конструкций ненадежных, неблагонадежных, которые активно использовались вот в том легосе проекте, и все сломается. Такое бывает, и поэтому очень многие проекты сидят на старых версиях стандарта. Да, еще сложнее было обновиться до 11 стандарта, со стандартов раньше, потому что поломали бинарную совместимость. Ну ладно. Теперь уже ко второй части вопроса, какие преимущества это дает. Ну, если у вас мощная стандартная библиотека, своя собственная, если у вас свой собственный мощный мета-язык, который генерирует код на C++, то вам обновление до нового стандарта не очень нужно. Потому что стандарт, новые стандарты в основном дают возможность упростить всякие вещи, которые были связаны либо с кодогенерацией, метапрограммированием, упростить его. В частности, вот сейчас C++ 20 концепты. Очень сильно упрощают э, использование с FINAE для выбора перегрузок и шаблонов специализации тех или иных функций. Э, позволяют нам программировать э, со всякими compile time интерфейсами очень удобно. Э, новые версии стандартной библиотеки привносят э, дополнительный функционал типа новых типов, э, которые все давно ждут но они попадают в стандартную библиотеку с таким запозданием, Там всякие string view, ну, хотя string view такая сомнительная вещь на самом деле, всякие типа ссылочные типы alias to позволяющие абстрагироваться от, от пары указателей на начало и конец, и использовать их ну, более, скорее, безопасно. Да? Не нужно тебе вручную писать код проверки, ты можешь просто итерироваться по абстракции, над парой указателей и радоваться. И вот такого сорта всякие удобства, они все появляются и появляются. Дальше у нас была стандартная библиотека алгоритмов, работающих с итераторами. Она, конечно, очень мощная, позволяет делать очень много всего интересного. И переиспользовать, грубо говоря, код для одних и тех же задач, но эти алгоритмы, их очень сложно между собой композить, потому что когда ты работаешь с парой итераторов вместо там, целого объекта представления, Тебе нужно постоянно эту пару передавать, а у нас нет возможности в C++, C возвращать из функции несколько элементов, нет у нас деструктурирующего присваивания полноценного, нет у нас распаковки всяких кортежей, ты не можешь вызвать там фильтр, map, то есть в одну такую строчку большую и понятную скомпозить пайплайны алгоритмов ты не можешь, ты должен там на каждой строчке вербозно там, берем начало-конец первого, перекладываем во второе, потом берем опять начало-конец второго. То есть вот это все, если это boilerplate, новые версии стандарта позволяют сократить. Это тоже замечательно. Но больше особо никаких преимуществ. Ну еще всякие compile-time вычисления все улучшаются и улучшаются, констекстовые вычисления. Это тоже полезно в Embedded среде, посчитать всякие таблицы, не знаю, значений, которые нужно будет записывать в регистры, да, тоже может быть полезно.
0: Тут что-то началось на C++, регистры и все в таком духе, про стандартизацию заговорили, но я хотел бы это немножко обсудить в будущем, так скажем, и несколько вернуться к более общим вопросам. Вот мне интересует вопрос образования. У нас же сейчас в университетах, ну, по крайней мере, на моей памяти, когда я еще в университете был, в качестве основного языка у нас был язык C++. И отсюда у меня такой вопрос. Полезно ли студентам начинать программирование, вот именно студентам, именно с этого языка?
2: Начинать программировать с C и C++, смотря каким студентам. Но вообще говоря, я думаю, что не очень полезно, потому что, ну, если мы учим именно программированию, то есть как довольно абстрактные вещи, это автоматизация всяких вычислений, рутинных действий и так далее, учим мышлению, как структурировать свои мысли, чтобы описать проблему на вот абстрактном языке понятном машине, то C и C++ как в качестве первого языка, это очень плохой, как я считаю, вариант, потому что э, они требуют, чтобы ты думал не только о том, как перефразировать э, свои мысли, как структурировать, как описать проблему, э, и как э, научиться мыслить алгоритмически. Они еще заставляют думать о том, о тонкостях и деталях самого языка, э, которые не совсем очевидны и не нужны. То есть, типа, указатели, как вот если брать C, уже просто простейшая программа, с которой все начинают, это Hello World. да? Ее можно написать там print, printf Hello World. Но на самом деле ты не можешь написать просто printf Hello World. Ты еще должен написать кучу деталей, типа include, std.io, написать main, объяснить кучу заклинаний, которые вот нужно написать, чтобы просто написать print Hello World. А когда мы пойдем к задаче прочитать два числа и сложить, тут уже нужно ученикам объяснить, вот ты не можешь сказать, прочти мне, пожалуйста, два числа, тоже написать scanf, передать туда два указателя, ты должен объяснить, почему ты должен туда передать именно указатели, потому что если ученик передаст туда не указатели, у него тоже все скомпилируется, но программа упадет, из вот таких вот тонкостей, с которых нужно начинать, ну, я считаю, что это неправильно для, именно для, для обучения программирования. Если мы хотим обучить какому-то системному программированию, то, ну, пожалуйста, да. То есть человек уже знает, как программировать, он уже умеет э, автоматизировать какие-то э, простенькие, простенькие рутинные задачи, там прочитать пару строчек с файлика, перед, добавить дополнительную колонку, допустим. А мы дальше хотим его научить. Давай с драйвером устройства пообщаемся. Будем туда байтики читать, будем оттуда байтики читать, и у нас будут картинки нарисоваться. Но уже, наверное, тут стоит изучать C, C, C++,
0: а какие усилия нужно приложить, чтобы выучить C и C++, затем, чтобы начать уже что-то делать? То есть какой набор знаний необходим? Там, допустим, понимание, как работает память, указатели шаблоны классов, что-то еще, что-то еще. Вот какой набор знаний нужен, чтобы написать какую-то программу, и она вот решала полноценную задачу? Ну,
2: конечно, все зависит от программы
0: и задачи, которую мы хотим
2: написать. Если мы отойдем от C, перейдем к C++, то C++, конечно, чуть-чуть проще, потому что C++ нам позволяет немножко... Уйти от указателей В некоторых задачах Более таких, не знаю, простых Где нам не нужна производительность Там мы можем уйти От указателей мы можем Уйти от ссылок Там у нас все может быть на значениях И мы можем радоваться Но когда нам начнется То есть вот простая задача Есть список строк Мы хотим их сконкатинировать да? Это задача с подвохом, конечно же, в GVM мире этот подвох тоже обсуждается. И в питоне там каком-нибудь тоже обсуждается. Если мы их просто сложим плюсиком, у нас будет очень медленно. Да? У нас будет квадратичная сложность. Потому что после каждого плюсика... Ну, в питоне, например, строки неизменяемые. Да? Если мы сложим две строки, получится новая строка. Третью строку приложим у нас будет опять выделена память, будет третья строка. Длина строки у нас постоянно возрастает, каждый раз ее нужно перекопировать, в итоге получится квадратичная сложность исключительно из перекопирования. В да? сипроскопе мы тоже также можем написать сложение плюсиком, и все будет как, как вот в питоне, как в java, то есть квадратичная сложность. Как только мы хотим складывать строки эффективно, чтобы у нас не было вот реалокации, чтобы у нас сложение было линейным, за время от общей длины строк нам нужно сразу же погрузиться в что такое ссылки или ссылки, что такое иногда мув семантика в зависимости от того какой инструмент мы хотим использовать для сложения То есть, окей, там в java string builder и пошел, append или вперед в c++ ты можешь использовать метод append строк ты можешь использовать алгоритм accumulate который не работает, как ты хочешь. В C++ ты можешь э, сам написать цикл вручную, и если ты его правильно напишешь, у тебя будет линейная сложность. Если ты его напишешь неправильно, неправильно используя э, э, оператор плюс равно, у тебя будет квадратичная сложность. Из э, вот таких вот нюансов все складывается, складывается все, складываются требования к разработчику который хочет писать на C++ эффективно. Если разработчик хочет писать на C++ как-то, ну, ему достаточно 21 дня, чтобы ознакомиться с синтаксисом и почитать там некоторые примеры, как пользоваться алгоритмами, контейнерами и стандартной библиотеки. И он будет радоваться. Ему будет все хорошо, понятно. Все просто. Как только разработчику нужно писать на C++ эффективно, ему нужно разобраться с ссылками, с муф-семантикой, с, э, с чем еще, с указателями, потом э, с итераторами, их соотношением с указателями. Дальше нужно разобраться с тонкостями тех или иных контейнеров, которые не только а алгоритмическая в смысле тонкость, то есть на курсах э, алгоритмов и структур данных такие вещи и обсуждаются. Да, если разработчик хочет пользоваться C ⁇ эффективно, то ему нужно вникать в различные тонкости, которых довольно много. Ему нужно знать и понимать, как пользоваться, и что означают R-value ссылки, L-value ссылки, muf Ему нужно разобраться с указателем их связи с итераторами. Ему нужно знать тонкости работы с теми или иными алгоритмами. Причем ему нужно знать не только алгоритмами и структурами данных, причем ему нужно знать не только тонкости чисто алгоритмические, которые обсуждаются на курсах алгоритмов и структур данных, там, чем отличается бинарное дерево от хеш-таблицы. Ему еще нужно знать, как конкретно реализована та или иная хеш-таблица или структура данных в C. Например, у нас есть печально известный std UnorderedMap, который использует закрытую адресацию. Он там на списках чанков, он недружелюбен кэш, он поддерживает валидность ссылок, а не итераторов. И из-за всего этого оно бесконечно медленнее и даже медленнее, чем иногда просто поиск по массиву.
0: То есть, как я понимаю, нужно довольно-таки глубоко погрузиться во все и не только в это обозначенное, чтобы что-то писать серьезно. А вот такой вопрос касательно найма и касательно коммерческого опыта. Вот что обычно спрашивают на собеседованиях C++ разработчика?
2: Да, значит, есть такой самый известный, самый популярный у всех рекрутеров и на всех интервью C++ разработчика вопрос. Он есть у HR в в списке вопросов для скринингов очень часто у Яндекса, например, потому что это действительно важный и болезненный вопрос. Он, это вопрос такой, является ли STD Shared Pointer безопасным? Это действительно замечательный вопрос, и на него очень глубокий ответ есть, сложный ответ, потому что вопрос, ответ такой, смотря что с ним делать. У меня на эту тему есть небольшая заметочка в моей такой книжечке, типа книжечки UbiBook, UBI она живет в моем GitHub репозитории. Возможно, будет ссылочка на него. По нему можно почитать. Вот. Помимо этого еще, конечно, спрашивают, там, чем отличается вектор от стедолиста, какие асимптотики, сложности. Иногда спрашивают, знаете ли вы, что такое неопределенное поведение. Меня, меня один раз спрашивали, что означает э, модификатор NoExcept и что будет, если его нарушить, да, и кинуть исключение из функции, которая им помечена. Вообще, да, вообще интересует очень сильно работодателей. И тем самым, соответственно, рекрутеров. Вопросы связаны с многопоточкой, вопросы связанные с иногда архитектурой приложений. Да, там Работали вы, с, строили ли вы какую-нибудь иерархию классов? Понимаете ли, что такое полиморфизм? Чем чисто виртуальная функция отличается от просто виртуальной функции? Можно ли их вызывать в конструкторах, в деструкторах? В общем, очень много вопросов связанные с тем, понимаете ли вы, как отстрелить себе ногу в том, с помощью той или иной фичи. И как этого не допустить?
1: Дима, вот ты упомянул э, свой UbiBook книгу про Antifine Behavior, можешь, пожалуйста, для тех, кто не знает, объяснить, что это такое, зачем оно нужно и почему оно вообще существует в языке?
2: Да, конечно. Давайте только сначала я пойду издалека. Вот есть наша какая-нибудь простая относительно чего-то, относительно какого-то понимания, наверное, операция «разделить одно число на другое». Она, конечно, непростая с точки зрения математики, поля всякие кольца с делением, ну вот э, с точки зрения школьной арифметики, поделить одно целое число на другое, там очень просто единственное, что мы не можем, это поделить на 0 да? а что будет если у нас программа поделит на 0 будет следующее либо у нас существуют э, какие-то проверки которые нам это не позволят сделать и таким образом там будет сообщение об ошибке либо будет что-то совершенно неопределенное Какой из двух вариантов Лучше Вариант с ошибкой он хороший Пользователь узнает Что он поделил на ноль И наверное не будет так делать Вариант когда ошибки нет Тоже хороший Проверки не надо делать А если нет проверки Нет лишних конструкций Программа работает быстрее Так вот Неопределенное поведение Это такая ситуация Которая не как не уточняется и не специфицируется, что должно произойти ну если что должна делать программа не, не уточняется, что должна делать программа не специфицируется если происходит то или иное событие в стандарте C++ есть два похожих понятия это неуточненное поведение и неопределенное неуточненное unspecified и неопределенное undefined Значит, Неуточненное поведение такое Отличие отличие их друг от друга Неуточненное поведение Есть некоторый список Каких-то адекватных реакций Которые могут произойти Например Аргументы функции могут быть вычислены Допустим справа налево Или слева направо Не не, не надо уточнять Как как именно будут вычислены аргументы функции Либо может произойти, произойти вообще Все что угодно Это undefined behavior в частности, вот деление на ноль, выход за границы массива. Что будет, если мы прочитаем память за границами массива? Ну, никто не знает. Там же неизвестно, что находится. Это вот суть, суть неопределенного поведения. Мы не определяем, что, должно, что должна делать программа, если в ней вот ошибка, нарушающая какие-то предусловия и постусловия. То есть мы не определяем никак, что должна делать программа. То есть может быть ошибка, может быть стирание жесткого диска, может быть запуск ракеты, все что угодно. И тем самым мы, соответственно, упрощаем работу разработчикам компилятора. Иногда получаем ускорение от генерируемого кода. Ну, нам не нужно проверки писать, вход ну, быстрее может быть все что угодно мы можем предполагать, что целое положительное число никогда не переполняется да? значит все сравнения положительных чисел с нулем должны возвращать true, нам все отлично это соответственно оптимизация это вот кратко, что, что такое неопределенное поведение откуда оно берется берется оно от не знаю нежелания от просто положения о том, что Мы не будем расписывать все тонкости поведения программы во всех-всех-всех возможных ситуациях, дав свободу разработчикам компиляторов, разработчикам-оптимизаторам, делать все, что угодно. Хорошо это или плохо, на практике получается плохо.
1: А насколько оно мешает программировать на C++? Ведь иногда кажется, что для того, чтобы не написать что-то с undefined behavior, Нужно просто наизусть выучить стандарт. А это 600 страниц там, или даже больше?
2: Писать на C++, оно не мешает. Оно мешает писать э, на C++ корректные и всегда работающие программы. То есть, если мы хотим просто сложить два числа, которые у нас в существующем, э, в заранее известном диапазоне, там от 1000 до 1000, вот мы знаем, гарантировали нам кто-то свыше Бог или организатор контеста C++ уже часто используется в всяких олимпиадных задачах, да, вот кто-то нам гарантировал, что input в таком-то диапазоне. Мы пишем а плюс б и не думаем о том, что целые числа могут переполниться. И тут нам никак неопределенное поведение не мешает. Но, если мы пишем какое-то серьезное приложение для обработки сигналов или, например, считающие какой-то хэш от данных, чтобы в цепочку блокчейна этих блоков записать этот хэш, нам нужно гарантировать, что вычисление будет на всех возможных и невозможных ходах проходить так, как ожидаемо. И все будет хорошо. И не будет никаких стираний жесткого диска, переполнений. Отрицательные числа будут отрицательными, положительные и положительными. И все будут счастливы. Есть такой забавный пример. Кто-то писал, на хабре вроде можно найти. Кто-то ругался. Вот из-за неопределенного поведения моя вот такая простая функция подсчета хэша от строки не работает неправильно. А он там суммировал хэш в. Ну, Это простой полиномиальный хэш, где ты каждая, каждый символ строки умножаешь на простое число в какой-то степени. Степень зависит от позиции символа в строке. Ну, Естественно, если строка длинная, вот эта сумма, она, конечно же, вызовет переполнение целого числа. Ну, потому что там, 13 уже в 10 степени уже вылезает за int. 32 в большей степени из int 64 вылезет. А строки, ну, иногда бывают больше, чем 13, 13 символов. Да? Вот. Uh, все почему? Потому что суммировал он в переменную типа int. Знаковый. Ну, а знаковые инты не могут переполняться. Все, у него неправильно работает хэш. Конечно же, вот в таких вот ситуациях C++ его тонкости, конечно, мешают с неопределенным поведением. То есть разработчик функции не подумал о том, что у него будет переполнение. Вернее, он либо о нем подумал, но считал, что переполнение ну, работает как переполнение. Нет, оно не работает. Потому что стандарт C++ говорит, что переполнение целого знакового числа это неопределенное поведение. И очень много руганий есть на этот счет. Очень много возмущений, что как же так? Всех известных и неизвестных машинах переполнение целого числа. Это просто вот переполнение за знаковый бит. Просто будет отброшено. Взятие по модулю 2 и так далее. Нет. C++ это неопределенное поведение. Значит компилятор может записать какие угодно оптимизации. А у него была там проверка, если после всего вот этого подсчета суммирования число стало отрицательным, то с ним что-то сделать. Но оно не становится отрицательным. Не бывает, не бывает же переполнение. Вот. Так что да, оно мешает, если мы хотим делать корректный, корректный софт в задачах и ситуациях, которые требуют такого повышенного внимания. К обработке ошибок, к надежности. А а так, конечно, не не, не мешает никак Можете писать на C++ и радоваться
1: Хорошо, но я же все-таки пишу на C++ Но я хочу все-таки не получить неопределенное поведение А как мне защититься от него?
2: Очень просто Берешь, включаешь статический анализатор Молишься, что он все найдет А он все не найдет Поэтому ты потом включаешь динамический анализатор Пишешь очень много тестов Молишься, что э, динамический анализ тоже найдет ошибки или не найдет. Хотя то, что, по-моему, ошибку лучше найти, чем не найти. Пишешь все возможные проверки всех входных данных. И тогда у тебя, возможно, не будет неопределенного поведения. По крайней мере, неопределенного поведения, связанного с э, э, значениями тех или иных используемых типов. Но неопределенное поведение, оно же разное. Есть неопределенное поведение, связанное с переполнением э, чисел. Есть э, неопределенное поведение, связанное с ошибками памяти. Э, поведение с ошибками памяти отслеживать руками сложнее. Намного сложнее.
1: Правильно я понимаю, что новый стандарт C добавляют новое неопределенное поведение? Имеет ли тогда смысл обновляться и наслаивать его еще больше?
2: Ну, смотри. Довольно интересная история. С одной стороны, они добавляют и не добавляют одновременно. а Иногда даже убирают. Пример, когда неопределенное поведение убрали, это пример как раз переполнения... Ну да, что-то с переполнением целых чисел. Там убрали неопределенное поведение, связано с тем, что теперь все обязательно компиляторы соответствующие стандарту должны считать, что представление целых чисел как... Ту комплимент, да, то есть отрицательные числа представляются, как там, перевернуть все биты там, вычесть и вычистить единичку или прибавить единичку. Ну, в общем, то, чему учат либо в девятом классе на информатике, либо первом, на первом курсе в институте. То есть как дополнение до двух вот, представляются целые числа отрицательные. И это снимает какую-то часть неопределенных поведений, связанных с арифметикой целых чисел. Это хорошо. Это с 20 стандарта. Также еще убрали часть неопределенного поведения, связанного с порядком вычисления аргументов оператора присваивания. То есть там было раньше не определено сначала туда, куда мы присваиваем, или сначала то, что мы присваиваем. Сейчас тут вот все, все железно. В каком порядке, правда, я не помню. Но все железно. Это вот одна сторона. Убирают. Где-то неопределенное поведение Там, где ну, вот ну, реально всех задолбало С другой стороны Вот это убирание неопределенного поведения Там как раз таки Обращаясь к там, самым первым вопросам Легко ли переходить С одних стандартов на другие Вот Вот это как раз пример Что поменялось поведение Разработчик написал код Неправильный концептуально Полагающийся на то, что порядок Вычисления аргументов такой-то Стандарт теперь говорит Нет, он другой Поэтому вот обновлять стандарты тяжело. С другой стороны, помимо вот убирания из каких-то тонких мест неопределенного поведения, а еще есть один пример, убрали неопределенное поведение, если мы используем такие вот типа самореферентные структуры, использующие шарит поинтеры ну, там есть исполгательный классец enable from this, если Попросить его, вот этот объект, который, так сказать, его имплементит, попросить дай мне поинтер на себя, а сам объект живет на стеке, то в старых версиях стандарта было неопределенное поведение. В новых версиях стандарта теперь исключение. То есть, вот такое, такие тоже случаи бывают. Переиспроверки, удивительно. Правда, я не уверен, что не работает, но. С другой стороны, появляются новые фичи. Например, корутины. Синтаксис корутин очень похож на синтаксис объявления функций. Там, если издалека смотреть, не заглядывать внутрь, они вообще никак не отличаются, что всех может путать. И они могут принимать ссылки константные. Константные ссылки – это отдельная боль, потому что они продлевают время жизни временного объекта. Соответственно, если мы запустим корутину, которая принимает ссылку константную, передадим то временный объект, Картина приостановит свою свою работу, потом мы ее возобновим, а ссылка-то уже невалидная. То есть вот новая фича появилась, вместе с ней появилось новое неопределенное поведение. Ну, хорошо это или плохо? Наверное, плохо. С другой стороны, новая фича есть. Хорошо. То есть да, появляется новое неопределенное поведение, но оно связано с новыми фичами. Старым фичам обычно все-таки пытаются его уменьшать и убирать. То есть можно обновиться до новых версий стандарта и, и пользуйтесь старыми фичами, в которых стало меньше неопределенного поведения. Плюс есть фичи, в которых в принципе не может быть неопределенного поведения. Это все, что связано с Contextor. Там вот по требованиям стандарта никакого неопределенного поведения в Contextor нет. Так что польза от новых
0: стандартов есть. Хотел бы все равно уточнить, потому что у меня есть некоторое непонимание. Я не до конца понимаю, где вот этот сам корень причины неопределенного поведения. Это у нас закладывается компилятором. Или это у нас платформа, э, платформозависимое нечто. То есть мы компилируем один и тот же код, но под разными платформами у нас э, и поведение разное. То есть что создает это самое UB?
2: Ну, еще раз. Значит, давай... По, по частям создает ЮВИ пропуски в, ста- в спецификации, а дальше оно воплощается в жизнь. Про- программист написал код, который нарушает э-э- спецификацию. Э-э- компилятор должен, ну, если этот код синтаксически валиден, он не нашел никаких ошибок, он должен что-то сгенерировать. И вот тут, в этот момент, получается, первый источник, автор, разработчики компилятора могли это, этот случай как-то покрыть. Например, вот они могут добавить всюду проверку на ноль, прежде чем делать деление. И в каких-нибудь дебажных сборках все это вполне себе такое может быть. Перед каждым делением вставляется проверка на ноль. Иначе, если проверка не прошла, то там какая-то ошибка выкидывается. Это вот первый вариант. В компиляторе заложили, что в такой то ситуации делай так. Это тогда уже неопределенное поведение может стать платформа специфичным, компилятор специфичным. И если вот разработчик пользуется этим компилятором, ему нужно работать с какой-то хитрой машиной. Он пишет какой-то небезопасный с точки зрения стандарта код, который делает какую-то гадость, которая должна повлечь за собой неопределенное поведение. Но он прочитал спецификацию к своему компилятору и видит, что да, если я вот тут буду обращаться, допустим, за пределы массива, то мне ничего не будет. Будет хорошо. Другой компилятор может быть по-другому. Соответственно, вот уже одна, один и тот же код можно попробовать перенести с одного компьютера на другой и получить разное поведение. Альтернативно, может быть, если что-то еще более гадкое делает разработчик программы, что это может быть совсем уже машина специфичная. То есть на одной машине, например, на архитектурах x86, вполне себе можно читать невыровненную память. На arm нельзя. Если ты прочитаешь невыровненную память, там может процессор заглохнуть, будет какое-то аппаратное исключение. Вообще замечательно. И вот уже ты, может быть, даже скомпилировал одним и тем же компилятором, но у них использовал разные бэкенды под разных, разные платформы, разные машины. И у тебя тоже разное поведение. В одном, на одном все работает, на другом... Падение, процессор заглох, все все, все, вообще взорвался взорвался твой андроид замечательный. Есть еще
1: варианты.
2: Есть еще варианты, которые уже дальше идут. Что то, что в стандарте сказали, вот тут тут поведение не определено, это означает, что пользователь проверил все инварианты которые запрещают... э, Вернее, как? Пользователь проверил все инварианты, какие нужно проверить. И сейчас будет выполняться код. Для него все вот это валидное. Например, число не нулевое. Индекс в границах массива. Я могу обращаться. И, соответственно, если пользователь дальше там написал все проверки дополнительные, потом, после того, как произошло, произошел вот этот акт э, передачи всего на волю случая, потому что, ну вот, ты написал обращение к ячейке э, массива, а потом после обращения этой э, к этой ячейке проверил, что индекс был в границах массива. Ну, ты сначала же обратился, а потом проверил. Ну значит проверка не имеет смысла. Ты же уже обратился, там же уже все хорошо. И в таком случае оптимизатор может выкинуть часть кода. А может и не выкинуть. А может быть оптимизация выключена. И вот уже один и тот же код с разным уровнем оптимизации. Может работать по-разному. Ну и, конечно, совсем уже такой неинтересный случай, это мы вышли за границу массива, там какой-то мусор. Он от запуска к запуску может меняться, может быть разный мусор. Вот у нас тоже один и тот же код, запуска к запуску работает по-разному.
1: Получается, что если я компилирую одним компилятором под одну машину, то мне undefined behavior не страшен, и я могу не обращать на него внимания. Я знаю, как работает моя машина, я знаю, какой код генерирует мой компилятор. Значит, можно не обращать на это внимания.
2: Значит, нет, это неправда. Даже если ты пишешь только под одну платформу, используешь только одну и ту же версию компилятора, собираешь все с одними и теми же флагами компиляции, это тебя не защищает от неопределенного поведения. Оно из тебя снимает только ту часть, которая платфорно специфичная Например, для твоей платформы определено обращение по невыровненным адресам. Все окей, хорошо, делай, что хочешь. Например, для твоей платформы определено, ну, не знаю, какое-нибудь хитрое переполнение чисел, которое не участвует в э, оптимизациях. Окей, тоже все хорошо. Например, окей, даже если участвуют в оптимизациях, но ты отключил все оптимизации, тоже хорошо все. Но ты не защищен от случая, когда твоя программа, вообще говоря, некорректная. Например, она ходит за границей массива. И это, конечно же, ты не должен такое допускать. Потому что когда программа ходит за границей массива, туда, во-первых, может кто-то положить что-то не то или ты, например, можешь туда записать что-то не то и тем самым скомпрометировать пользовательские данные или прочитать какие-то вреденосные данные и сломать логику программы. Ну, плюс еще, конечно же, накладывается вот эта вся ерунда с оптимизациями, которые могут считать, что такого не происходит, поэтому нужно вести себя по-другому. И тебе нужно просто будет очень долго мучиться с отключением всех флагов оптимизации. Если ты хочешь все-таки делать гадости и и чтобы они выполнялись, как ты хочешь. Но все равно ты не защищен от неопределенного поведения. У тебя есть проблемы, связанные с временем жизни. То, что нельзя разименовывать указатель на мертвый объект. Ну, там может быть мусор. Там не может быть не просто мусор. Там может быть, если у тебя какой-то полиморфный объект, там может быть подставная вэтейбл. И ты, разаменовав свой э, мертвый объект, можешь вызвать э, вредоносную функцию, которую тебе подложили. Конечно, тебе нужно все это все равно проверять. Ты от этого не защищен тем, что ты ограничился одной платформой и одним компилятором. А это все также подпадает под неопределенное поведение. То есть есть, э, компиляторы C++ не обязаны для тебя генерить проверки, что ссылки валидные, что индексы в границах и так далее.
0: Известно, что C++ поддерживает множество парадигм. Разработчик может писать в ООП-стиле, в ФП-стиле, там еще какие-то другие парадигмы есть, процедурное программирование и так далее. И у меня вопрос из этого. Действительно ли этот язык для этого предназначен и действительно ли удобно писать э, в различных парадигмах? Ну, сложно сказать, что язык для чего-то предназначен.
2: Не обязательно, что язык должен быть для чего-то предназначен. Именно для какой-то парадигмы, да, для какого-то стиля. Там вот очень известные в более широких кругах люди говорят, что парадигмы нету, не существует никаких. Может быть, не существует, может существует, мне это без разницы. Я не, при, не, не, не рассуждаю на тему парадигм. Да. Язык не обязательно должен быть спроектирован, чтобы на нем писали вот так, как вы захотели. У него может быть какая-то задача, там, например, вот у Раста есть задача попытаться решить проблемы с Memory Safety. Для этого там вот механизм Lifetime. Okay. И еще там borrow Checker. Может быть задача у языка быть универсальным ассемблером, это C. Может быть задача быть более удобным, чем C. Это C++, наверное. Может быть задача быть доступным всем и каждому и иметь почти нулевой уровень входа, это у какого-нибудь Go. Может быть задача быть замечательным калькулятором замены заменой баша. Изначальная задача, там, насколько я помню, Гвида Ивана Россуума, Python пилил, как вот такую замену баша для себя. Или баша, или не баша, но какого-то шел языка. Вырос вот Python, универсальный калькулятор, средство для многих дата-сайентистов, удобный, удобный язык для обработки данных и так далее. Или вот R тоже... Язык для обработки данных тоже как бы проектировался под это дело То есть, может быть, вот какой-то, для какой-то задачи создается язык Но не для того, чтобы писать в какой-то парадигме Ну Разве что какие-нибудь эзотерические языки, которые создаются, чтобы писать в парадигме там, У меня нечитаемый код Парадигма писать в write ли код Это вот какой-нибудь язык J Хотя тоже спорно Потому что на, на, на любом языке можно... На любом, кроме эзотерического молболга и брейнфака. Можно писать, можно писать э, читаемые программы и нечитаемые. На любом более-менее вменяемом языке. Э, поэтому говорить о том, что вот язык C++ он позволяет и вот надо на нем писать в разных парадигмах, ну, это неправда. Там есть возможности писать в разных стилях. Есть в разных... Причем язык C++, он очень большой. В нем фактически как минимум три языка. Первый это ну, сам C++, который такой почти над множеством C, потому что C не является подмножеством C++, он так чуть-чуть выпирает в каких то тонкостях. Есть язык шаблонов который вот чисто функциональный, у него никаких побочных эффектов, хотя там тоже как-то есть такой хитрый нюанс, который отрицается стандартом, запрещается комитетом по стандартизации. Это вот stateful метапрограммирование шаблонов, аркан техник, как они пишут. Но тем не менее, вот чисто функциональный язык, это язык метапрограммирования шаблонов. Понстэкспорт тоже чисто функциональный, там никаких побочных эффектов. Что замечательно. Есть еще язык э, макросов препроцессора. Третий язык. На них на всех можно писать одновременно в рамках одного языка. Это жутко. Э, в самом C++ если мы отойдем от шаблонов и макросов, да, не трогаем. Ну, можно писать типа в декларативном стиле, я даже развлекался. Можно вот, например, все описать в списках инициализации структуры. То есть, вот можно так декларативно Значит, Я объявляю поле такое-то, поле такое-то, это шаг такое-то, это шаг такое-то. И все должно получиться, из этого получится вот такая вот, допустим, транзакция. Транзакция поле 1, поле 2, поле 3, почитать, дальше записать. Третье, откатиться если произошла ошибка это вот можно так вот описать типа декларативно можно типа функционально со всеми функцию в функцию передать монаду соорудить ну, правда монад интерфейса нету да надо немножко на шаблонах постараться описать И, тем не менее никто не запрещает там немножко постараться понапрягать мозг свои программистские навыки для того чтобы создать какой то интерфейс который будет имитировать возможности тех или иных языков ну очень много это можно такого можно провернуть можно цепочки методов сооруждать паттерны различные паттерны билдеры с цепочками метод можно фабрики визиторы все можно соорудить на можно Типа ООП-шный стиль, можно ООП-шный с наследованием, можно ООП-шный без наследования, это просто вот будут э, структуры с данными, описывающие доменную область, у тебя функции над ними. Э, ооп это не обязательно классы и наследования. Да? Все можно, можно все даже меш- мешать, но зависит, конечно, от задачи, как удобнее. На этом, конечно, сила и слабость, C++, можно мешать все, что угодно, и как хочешь.
1: Можно что угодно написать, но нужно ли? Чего лучше придерживаться, когда пишешь на C++? Какой парадигмы или стиля?
2: Про парадигмы опять-таки говорю, что ничего не знаю, потому что парадигмы может есть, может нету. Я как-то не сталкивался. Со стилями? Со стилями сложнее. Ну, Возможности, конечно, огромные, да? Что именно чем пользоваться, нужно руководствоваться здравым смыслом и, и той или иной задачей, которую ты решаешь. Ну, если у тебя задача попробовать всего подряд. Ну, пожалуйста, пробуй все подряд. Если у тебя задача писать там, какое-то надежное ПО с транзакционной моделью, допустим, доступа к данным, то вот есть различные доклады, которые показывают вот, вот есть декларативный C++ типа декларативный который утилизирует на всю возможности конструкторов-деструкторов в принципе РАИ подхода ресурс acquisition и initialization да, про, про то что вот, ну, при создании объекта ресурс получаем при выходе из копа вызываются деструкторы мы освобождаем и с помощью этого можно вот конструировать Относительно надежные код, который будет выполняться типа транзакционно. То есть, если у нас задача, допустим, вот записать файл да, что-то, что-то в файл. Если на каком-то этапе записи файл, ну а тут этапов много: открыть файл, начать в него писать, закончить писать. А, еще перед тем, как открыть, нужно его создать. Вдруг его же нету. А если его нету, то возможно еще и каталоги нужно все создать для которого. То есть, если произойдет ошибка на каком-то из этапов, то возможно все остальные надо откатить. То есть мы можем в принципе довольно эффективно и удобно с помощью C++ всяких э, декларативных подходов с утилизацией RAI э, можем э, описать код, который будет... вот как, в таком смысле для работать надежно, что если произошла ошибка исключение, то все откатится, если ошибки нет, то вот все это произошло э, как единая атомарная операция. Да. Это вот один вариант использования декларативного C. Может быть, для некоторых задач, вот с особенности в C20, с появлением в стандартной библиотеке библиотеки Ranges ее, такого, ее тени что не вся библиотека Ranges V3 Эрика Ниблера вошла в стандарт, но большая ее такая часть часть вошла. Ну, Там в каком-то таком функциональном стиле очень удобно работать с последовательностями. Не в функциональном, в процедурном, в императивном стиле, вот когда мы циклик пишем, каждый элементик обрабатываем, индексы, сдвигаем. Ну, такой подход, он больше подвержен ошибкам. Да? ты хочешь итерироваться, допустим, по... Э, брать каждый второй элемент, но намного лучше, если ты напишешь единую абстрактную такую операцию, там, итерируйся мне по второму, по каждому второму, чем ты напишешь цикл, в котором ты сам руками будешь сдвигать э, индексы. А вдруг ты индекс неправильно сдвинул, а вдруг ты неправильно границу обработал и так далее. Конечно, деды, деды, помнят, деды воевали, деды писали цикл for от 1 dn и плюс плюс и все так продолжают делать. Но, пардон, uh, все, продолжают так делать. Все плюс плюс позволяет более оперировать более высокоуровневыми абстракциями uh, и писать тем самым более надежный код. Uh, какой стиль тут выбирать, где он лучше, ну, здравый смысл, поддержка, читаемость. Вот, Возможно написать for x in вектор take каждый второй лучше, чем написать for i от 1 до n и плюс равно 2. Наверное, что-то более выразительное, что-то более понятное, что-то менее подверженное ошибкам.
1: А много ли в ваших проектах метапрограммирования на шаблонах? Раз уж ты упомянул эту тему, я не могу не спросить, ведь с моей точки зрения метапрограммирование настолько сложная вещь, что она очень сложно читаемая, ее очень сложно делать. Как, как этим пользоваться вообще?
2: Чаще всего метапрограммирование шаблонов встречается именно в каких-то вот библиотеках, которые должны быть универсальными, удобными. В Boost очень много метапрограммирования, метапрограммирования шаблонов используется. В, не знаю, вот есть фреймворк для модели акторов, там тоже метапрограммирование активно используется. Почему оно используется? Ну, потому что с его помощью можно выразить довольно много требований к... Можно написать всякие различные проверки на типы, которые ты используешь, добавить какие-то гарантии. Ну, Например, с одной стороны добавить гарантии, с другой стороны дать гибкость, которая не дается при использовании чисто механизмов наследования и полиморфизма с помощью виртуальных функций. Потому что полиморфизм вот, вот такой... От, как он называется правильно, отхок да? полиморфизм с помощью таблиц виртуальных функций, с помощью наследования, он ограничен тем, что ты фиксируешь типы входов выхода. С помощью вот статического полиморфизма, который достигается вот в том числе вот с помощью проверок на, на шаблонов, ты можешь, ты можешь больше. И Библиотеки Которые построены С использованием С эксплуатацией во всю И, вовсю и так сказать, экспозированием Достоинства Статического полиморфизма Они полагаются на Активное использование Метапрограммирования Чтобы все проверить Чтобы, чтобы проверить Что вот два объекта Общающиеся сообщениями Общаются с сообщениями совместимых типов без метапрограммирования. Ну, ты, конечно, можешь написать такой код, но у тебя будет то же самое, что и с ранними версиями стандартной библиотеки C++. когда ты неправильно подставил итератор, например, константы ну, в алгоритм, который хочет неконстантный. Ты получил огромную портянку сообщений от компилятора. То есть, позволяет делать проверки И, соответственно, у- уменьшать эту пор- портянку до каких-то вменяемых размеров. Так, конечно, можно не использовать, можно просто получать огромные огромные сообщения о больших компиляциях. В общем, метапрограммирование активно пользуется библиотека-писателя. Я в своих проектах метапрограммированием пользовался тоже, но не очень активно. Значит, я помню, использовал метапрограммирование для реализации эффективной сериализации сериализации, в FlatBuffers, библиотековщика гугловая, то есть вот абстрактные структуры, которые имплементировали какой-то там интерфейс, предоставлял какие-то поля, я их хотел удобно сериализовать в FlatBuffers. Но для этого я писал на шаблонах функции, которые это делают. Или я видел еще и всякие функции для более удобной ну почти рантайм рефлексии. Допустим, есть хранилище данных, в которое можно складывать содержимое объекты разных типов. И ты хочешь получать эти объекты по ключу, ну, ты должен тип знать. То есть можно сделать типа безопасные типа не в смысле как бы, да, а по типам безопасное хранилище, в котором что положил, то и достал. И типа совпадает. Для чего еще может потребоваться? Ну, для... понятное дело, это все как бы связано с какой на каком-то уровне это все кодогенерация. шаблон это, в принципе, кодогенерация. более высокоуровневое метапрограммирование на макросах, да, оно, тоже, оно уже тоже прям про кодогенерацию. Читать код, написанный с использованием метапрограммирования, не в смысле сгенеренный а в смысле вот сам вот этот каркас, который генерирует. Да, его очень сложно, это проблема. И с с каждым новым стандартом ее потихоньку решают. Ну, Например, паттерн концептов, когда мы ограничиваем функцию, чтобы она принимала только типы, удовлетворяющие какому-то интерфейсу статически удовлетворяющий, не динамически. Он возможен был и до C20, он, он был возможен и в C11, и в c 14, и даже, возможно, даже до C11. Просто его использовать нужно было э, глубоко знать, как работает с финале, как писать вот эти вот чудовищные специализации, чтобы вот триггерить. Э, новые версии стандартов предлагают искоробочный механизм в виде концептов. Это замечательно. Нужно ли всем писать на макрос, на, на шаблонах? Конечно, нет. А, почти всегда, если вы просто решаете, да, сейчас я как на шаблонах напишу что-то, это будет просто, ну, либо в пустую потраченное время, либо вы напишете огромное количество кода, чтобы сделать а, какую-то операцию ровно один раз и больше это никогда не будет использовано. То есть вы просто вот такой, вам в голову взбрело чисто академически, давайте я сейчас напишу на шаблона, что все будет удобно, все будет проверка, будет рефлексия, будет автозаполнение полей, будет контроль, что мы заполнили все поля в структуре. И это будет использовано ровно в одном месте. Ровно вами. Больше никто не будет пользоваться этим
0: разработчик, какой бы язык он ни использовал, он так или иначе работает в какой-то среде. И эта среда заставляет этого разработчика погружаться в устройство этой самой среды. C++ разработчики часто занимаются, или, может быть, постоянно занимаются, тут меня подправит Дмитрий, занимаются системным программированием. И вот э, мне интересно, есть ли какая-то разница в разработке под Linux, под Windows и под другие операционные системы?
2: Прежде всего, конечно, не каждый программист должен э, взаимодействовать с операционной системой. Ну, иногда они, они общаются не с операционной системой конкретно напрямую, а там, с каким-нибудь своим э, движком для, э, не знаю, отображения страниц в браузере или вообще просто с браузером общаются. Да, Что... да они общаются с какой-то средой. Не обязательно это операционная система, но некоторые программисты вообще, в принципе, с ними не общаются, они занимаются числодроблением. Ну а общение с операционной системой и средой у них там заключается в том, чтобы я просто прочитал исходные данные, а дальше молочу. Постоянно, не, постоянно некоторые программисты, конечно, не взаимодействуют с операционной системой, и они могут быть на постоянной основе погружены на свои алгоритмы, которые никак к операционной системе отношения не имеют. C++ программисты не исключение. Есть C++ программисты, которые занимаются чисто алгоритмами. Они, допустим, вот им дали массив с картинкой, они ее вот там обрабатывают каким-то образом. Если без привлечения ГПУ, да, они это обрабатывают. Если они уже начинают привлекать ГПУ, то конечно, они там знают какую-то им нужно уже взаимодействовать с ГПУ. Ну, а вообще, может быть такое, что вот тебе дали данные, массивчик с ними, ты их переложил, помолотил, выдал точно такой же массивчик. Без привлечения операционной системы как, как таковой. Никаких там тебе файлового года выводов, ничего нет. Ну, может быть, конечно, общение порождении потоков, но это может быть тебе какая-то абстракция предоставлена для порождения потоков. И ты тоже об этом не думаешь. То есть напрямую э, не обязан, не обязательно каждый программист взаимодействовать с операционной системой. А, но да, C ⁇ разработчики вот такие суровые, да, им приходится э, общаться с операционными системами, общ, приходится там, думать о всяких приоритетах потоков, если они работают в RTOS, э, в RTOS, да, системах, э, системах реального времени конечно же у каждой операционной системы все свое вообще в принципе нельзя взять код написанный под одну операционную систему перенести на другую даже если вы используете какую-нибудь просто платформенную библиотеку ну вот C++ точно нельзя просто взять и перенести один код с использованием этой библиотеки с Linux на Windows вот есть библиотека фреймворк Qt. Да? Можно как бы абстрагироваться с его помощью от операционной системы, весь файловый вот вывод вот с помощью Q-файлов использовать или, или как они там называются, а, с тредами общаться с помощью Q-тредов а, и не думать ни о чем. И написать код, который вот, разрабатывает код под Linux и надеяться, что он будет работать точно так же под Windows. Нет, не так. Потому что под Windows другой планировщик потоков, например. И при переносе кода с одной платформы на другую все будет работать, возможно, по-другому. Если повезет, то будет точно так же. Но чаще не везет. Не знаю, везение это иногда или не везение. Иногда просто при переносе кода с одной платформы на другую он просто потом не компилируется. Это, видимо, лучший сценарий, чем когда он компилируется и работает неправильно. Но, тем не менее, да, есть, конечно, кроссплатформенные библиотеки. Можно пользоваться ими и надеяться, что будет удобно писать и там, и там. Но чаще всего, если именно разработчик C++, если разработчик, тем более, каких-нибудь драйверов, то это уже все просто платформа специфичная. Конечно же, никакой никакой кроссплатформенности практически быть не может. Разве что между семействами одной и той же операционной системы.
1: Вы упомянули э, знание операционной системы, но нужно ли знать э, программисту C++, плюс, плюс, а как работает, собственно, машина, под которую он программирует? Потому что мне в Твиттере, когда я вел Junior Underhood, много человек написало, что даже если ты пишешь на самом низкоуровневом C, это все равно не нужно знать, как работает сама машина и как работает компьютер. Согласен ли ты с этим утверждением?
2: Я не совсем согласен с этим утверждением, с одной стороны, с другой стороны согласен. Опять, тут нужно понять, о каком уровне абстракции мы говорим. Знать, как именно работает э, процессор, как он переупорядочивает инструкции, как он будет выполнять вот такой-то машинный код. Но э, это нужно только, если мы работаем... э, разработчикам этого процессора. Мы хотим там, его исследовать, или не разработчикам этого процессора. Допустим, мы какой-нибудь кибербезопасник, очень сильно продвинутый, низкоорвеный, и мы ищем уязвимости в этом процессоре, и тогда нам нужно знать, как, поря... как он там переупорядочивает инструкции, чтобы эксплуатировать всякие спекулятивные вычисления и так далее. Если же мы просто программист, даже просто системный, Нам конкретно вот этого не обязательно знать. Но э, как только мы касаемся многопоточки, нам нужно помнить иногда, иногда нужно, иногда не нужно. Если мы просто на на самом-самом высоком уровне параллелим алгоритм, нам, наверное, это не надо знать. Если мы на более низком уровне работаем, например, именно поддерживаем э, многопоточную операционную систему, ее ядро, нам, наверное, нужно знать о том, как э, происходят механизмы синхронизации кэшей э, между разными ядрами процессора, чтобы, туда, чтобы в код ядра, э, там, в код переключения потоков, между прочим. То есть у нас же как? Э, не обязательно, что один и тот же, одно и то же ядро э, процессора будет исполнять наш однопоточный код. То есть даже вот он может по ядрам прыгать в зависимости от того, как решит планировщик. То есть в любом случае у современных операционных систем выполняется единовременно процессов больше, чем есть ядер. И планировщик вынужден их задачи периодически снимать, перекидывать с ядра на ядро и так далее. И при перекидывании вот с ядра на ядро нужно учитывать вот эти нюансы, которые связаны с тем, что там кэши инвалидировались, нужно там кэш где-то заполнить, нужно восстановить состояние регистров. То есть вот на этом уровне такие детали уже нужны. Выше, наверное, нет. Выше, наверное, нет. Нужно просто знать, что я не могу обращаться к одной и той же памяти из разных потоков без синхронизации. Ну, Мне этого достаточно.
0: Давайте перейдем к опыту разработчика или Developer Experience, как его еще называют. Например, я стал C++ разработчиком. И вот у меня такой вопрос. У нас есть множество компиляторов. Какой компилятор выбрать? У нас есть тулинг вокруг этого языка. Какие-то инструменты, связанные с дебагом и отладкой. Хотя, по сути, это одно и то же. Тестирование. Статические анализаторы кода. А вот чем я должен таким обложиться, чтобы комфортно и полноценно разрабатывать на C++.
2: Прежде всего, если ты стал разработчиком на C++, то мои соболезнования. А дальше давай так. Под какую платформу ты стал разработчиком на C++? Это уже хорошо, да? Ну, окей, у нас есть докеры всякие. Может быть, можно жить кроссплатформенно, да? собирать докер и деплоить его. Ну, хорошо, докер — это там кто у нас? Там и да? Хорошо, будем считать, что ты у нас теперь Linux Developer на C ⁇ Вернее так, ты C ⁇ Developer под Linux. Какой компилятор? Там их как минимум можно три. Можно Intelovский, можно GCC, можно Clank, можно еще какой-то неизвестный. А он там еще и от платформы зависит.
0: А чем обусловлено многообразие компиляторов?
2: Платформ много, у каждой платформы... Ну, изначально же когда там в мохнатые 80-е, когда, он, когда, он, когда там появился я уже не помню, 80-е годы. Было много разных платформ, был Unix, были всякие, у Unix'ов было как минимум три ветки, Apple там появляется потихоньку, в смысле, в смысле Mac, Macintosh эти. У каждого своя, свой компилятор, у каждого вообще своя спецификация, там даже стандарта нету, там C разный, вот оттуда это все и растет. Все, все. Было много всего, у кажд... каждый хотел э, лучшей жизни, в смысле, компилировать язык более высокоуровненный, чем ассемблер. Для этого у каждого свой компилятор. Там по спецификации предложенной, ну, если начинать с C, и Керниганом, и Ричи. Да? Я сейчас, конечно, навру. И таких зна... 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 языков, и истории языков меня там просто понедорами закидают, если что. Ну, ладно. У всех свои платформы, у всех свои машины, еще нету победившей архитектуры. Каждому нужен компилятор. Ну, У каждого свой. А потом уже остаются какие-то лидеры. Понятное дело, лидеры захватили какую-то свою часть рынка. И зачем им умирать, если они захватили часть рынка и работают? Ну, Так мы имеем три основных больших компилятора. это виндовые МСВЦ есть GCC, есть LLVM с Кленгом LLVM под типа под все платформы позволяет генерить, вы предлагаете компилятор бэкэнда, компилятор фронтенда и вот вы можете огромное количество языков компилировать в огромное количество платформ, потому что хорошая, хорошая концепция, мне очень нравится. Но тем не менее, вот у нас есть три компилятора, как минимум какой выбирать, ну желательно тот, на котором, который умеет собирать все эти библиотеки, которыми вы хотите пользоваться. Это, во-первых, а во-вторых, желательно использовать тот, который умеет собирать код под нужную вам платформу. То есть, если GCC под ARM собирать, не знаю, умеет или не умеет, LVM то точно умеет, то, наверное, GCC не стоит использовать, чтобы компилировать под Android или Ну вот чисто GCC не может под Windows Windows Portable Executable формат генерировать. Да, тоже просто так GCC взять нельзя, чтобы под Windows собирать. Нужен вот порт MingW, как он там правильно называется, MingW. То есть нужно начинать отталкиваться от той платформы, на которой... Платформы разные, поэтому компьютеры разные. Поэтому, значит, отталкиваясь от платформы, Нужно выбирать компилятор. Конечно, хорошо бы выбирать такой вот компилятор какой-нибудь кроссплатформенный. Да, с помощью вот того же МинГВ можно кросскомпилить и под Windows и под Linux. Это очень удобно. Когда у вас один компилятор, ну, у вас хотя бы неопределенное поведение ограничивается только спецификой
0: этого компилятора. Да? С компилятором мы разобрались, а теперь хочется поговорить про туринг: Тестирование линтеры, вот это вот все. Чем я должен тут обложиться? Так, хорошо. Ну,
2: здесь тоже такой нюанс. Не все... не все, значит, Есть отдельно существующие э, тулы, которые не привязаны к компилятору. Да? Есть тулы, привязанные к компилятору. И тем и теми желательно тоже обкладываться, чтобы всем... Чтобы покрыть больше... Э, Набор ошибок И и не не допустить их Начнем давай с э, Тулов, которые Поставляются вместе с компилятором Во-первых, вместе с компилятором чаще всего э, Есть Список флагов э, Которые на что-то влияют Ну, В случае с C++ э, Наиболее важным для простого пользователя языка C++, простого разработчика, это флаги, которые отвечают за различные э, ворнинги и ошибки по компиляции. То есть, как, которые позволяют переключить некоторые ворнинги в ошибки. Все почему? Потому что ну, язык C++ преисполнен, конечно, неопределенного поведения, но некоторые вещи, э, например, вот отсутствующий ретерн в конце функции, которая что-то должна возвращать. Их компилятор ну, может как бы продиагностировать. И вместо того, чтобы говорить, что программа, извините, будет содержать неопределенное поведение, мы можем сказать, мы мы не будем компилировать такую программу, потому что в ней ну, явная ошибка. Давайте ее исправлять. То есть есть... Нужно, во-первых, наверное, стоит узнакомиться с флажками, которые переключают ворнинги, позволяют получать больше диагностиков компилятора. Это первое. Дальше есть линт. линтеры, всякие эстетические анализаторы. Есть CPP-линт, он написан на Питоне, он дурной. Он, он может всякие, непонятно, он, ли... он может проверять форматирование, что у вас форматирование хорошее, может проверять порядок инк... инклюзов. И с ним, кстати говоря, много проблем. Не только в самом порядке инклюда, а в том, как он их проверяет. Он может проверять, что у вас не подключен какой-то инкуд. Дальше. Есть статические анализаторы. Ну, линтер, понятно, он может там стиль, стиль проверяет. И Статические анализаторы уже обычно нацелены на поиск специфичных для языка ошибок они вот там стиль проверить или еще что-то Статических анализаторов канализаторов много есть cpp check open source кстати говоря есть премиум версия можно поддержать их рублем или долларом внезапно есть pvs studio я кстати говоря ни разу ей не пользовался но, судя по обилию статей на хабре должно быть что-то прям мега хорошее но не могу поручаться есть ClangTidy, который тоже там, и линтер, и эстетический анализатор, он, там, и стиль немножко может э, по, э, повалидировать, например, он может подсказать вам, используете функцию empty на контейнере вместо сравнения его размера с нулем, ну, потому что empty, возможно, эффективнее. Размер, возможно, требует итерации по контейнеру, ну, такого вот сорта. Ну и плюс там статистический анализатор, который пытается как-то отслеживать время жизни ссылок и может уведомить, что, ну вот тут возможно обращение к элементу за границами массива, вот тут возможно обращение к элементу, к мертвоему объекту по ссылке висящей. Так, ну уже получается. А еще есть также он вместе с Clang. Да? Флаги компиляции с каждым компилятором. Помимо просто вот флажков компиляции, которые за warning отвечают, есть еще средства динамического анализа, всякие волгринды и санитайзеры. Санитайзеры обычно идут в комплекте с компилятором и ты их просто включаешь, указав нужный флажочек, f-sanitize чего-нибудь, адрес thread, memory, это в вот GCC-кланг. Майкрософтовский компилятор вот только недавно начал поддерживать адрес-санитайзер. Вроде бы только до 32-битных сборок, но сейчас могу соврать, это было год назад. Год назад они начали поддерживать. Или полтора года назад. Так, это... Что, что идет вместе с компилятором? Есть Valgrind. Valgrind отдельно от компилятора и можно проверять на ошибки, ошибки памяти, утечки, не обязательно то, что собрано с помощью C++. Если у нас такого-нибудь роста
0: можно проверять, можно еще что-нибудь. Ну, все компилируемое можно им проверить. Уверен, что можно еще продолжить этот список. Хочется пойти дальше. У нас есть программа, вот мы начали писать программу, мы выбрали компилятор, линдер, стат анализаторы кода, и теперь мы хотим нашу программу не просто писать с нуля, а мы хотим использовать сторонние библиотеки. Есть ли в C какие-то пакетные менеджеры или что-то вот в этом духе, в нашем мире java там NPM есть, в Python свой пакетный менеджер, в Haskell свой, что насчет C?
2: Прежде чем переходить к всяким пакетным менеджерам и подключениям зависимости, нужно еще научиться собирать наше приложение, пока оно ни от чего не зависит. А делать мы это можем многими способами. Во-первых, мы можем руками собирать, выписывая командочки к компилятору. Во-вторых, мы можем переложить эту ответственность куда-нибудь чуть повыше, например, к всяким генераторам сборочных систем. Ну, сборочные системы это вот, собственно, набор командочек, которые нужно вот выполнить, чтобы собрать наше приложение. Такой вот сборочный генератор сборочных систем вот сейчас вот в, в мире C++ фактически стандартом является CMake. Еще, конечно же, есть генератор сборочных систем от Microsoft. Это вот встроенная в VS Code Непонятно. О, в в вычел Studio непонятно что там на XML. Ну, не будем об этом, не будем о грустном. Вот, наши CMake Теперь можно подойти к вопросу менеджмента зависимости. подключать зависимости в мире C тоже можно миллионов способов. И приходится подключать миллионов способов, потому что, во-первых, единого хранилища нет. Во-вторых, из предыдущего, то, что каждую программу можно собрать как угодно, все зависит от автора приложения, какую сборочную систему он сделал. То есть, зависимости могут быть собраны, как бы как. А опубликованных бинарных готовых сборок, ну, они есть, не для всех пакетов, да, но, тем не менее, приходится чаще всего зависимости придется стянуть И собрать Это придется не только потому, что автор библиотеки вашей зависимости Такой негодяй не предоставил бинарных сборок А потому что разными компиляторами собранный код часто не дружит Поэтому нужно код с вашего приложения и зависимости тоже собирать одним и тем же компилятором Такая вот э -э неприятность Так вот Подключать зависимости можно миллионам способов. Можно руками выкачать гид и собрать. Можно руками архивчик подложить, если нет гид-репозитория. Есть встроенные в CMake команды CMake Fetch Content, чтобы выкачивать проекты, опубликованные в каких-то гид-репозиториях. Можно использовать почти полноценные э, пакетные менеджеры которые нужно потом интегрировать в вашу, сред... в вашу систему сборки пакетных менеджеров для C++ э, на самом деле много, но вот сейчас наиболее э, часто используемые наиболее, наиболее популярные это Microsoft VPKG э, вроде бы так он называется и Conan open-source Conan, он что на питоне написан? Значит, Conn довольно удобный. Conan позволяет генерить ну, там довольно, довольно понятный способ подключения. Описал просто файльчик Conan.txt, Conanfile.txt, и перечислил requires такой-то пакет с версией, такой-то пакет с версией, такой-то пакет с версией он install все, тебе приехало, а что тебе приехало? тебе приехали файлики, возможно, для подключения к твоей системе сборки и ты их должен каким-то образом строить и, возможно, у тебя будут прописаны нужные include pass, чтобы include подключать возможно, там будет нужный library pass, чтобы помимо того, что инклюды ты получил, что потом все слинковалось с библиотеками, от которых ты зависишь, возможно тебе повезет. C++ в мире C++ возможности для удобной <laughs> подключения и менеджмента зависимостей как бы есть, как бы они вот работают, но не всегда. Часто приходится допиливать напильником, но тем не менее есть вот есть пакетные менеджеры Conan, ПКГ. Можно ими пользоваться.
0: Написали программу, собрали, скомпилировали. В программе появилась ошибка. Как дебажить?
2: Дебажить? Ну, а тесты написали? Ну, наверное, надо сначала написать тест, который выявляет эту ошибку. Да? Чтобы написать тест фреймворка, общее употреблёнка... Значит, чтобы написать тест, общее признанного и всеми используемого фреймворка, единого нету. И в язык, в отличие от роста, механизма для такого удобного написания тестов не завезли Поэтому мы идем, допустим, в самом простейшем случае пишем новое приложение, которое будет будет самим этим тестом Будет выполнять тест, будет что-то считать Мы его написали, дальше... Дальше используем наш какой-нибудь стандартный отладчик, который идет в составе с нашим, не знаю, докер-образом или в вашей операционной системе, которую вы разрабатываете под вашу платформу, то есть под длину это обычно либо GDB, либо LLDB, если кленговский берем и мы пользуемся для него для него часто есть интеграция к вашей любимой среде разработки. Например, у Силайна есть интеграция с GDB и LLTB. Вроде бы тоже. В VS Code есть интеграция, так что даже в страшную консоль смотреть не придется. Можно будет нажимать красивую кно- зелененькую кнопочку ⁇ Step. Step over, step int и так далее Прям дебажить на таком низком уровне ну, Проблем не возникает Обычно либо есть интеграция Либо со средой разработки Либо, ну ладно, можно самому запустить консольную версию Отладчика и поработать Никаких проблем нет Тесты как писать но это очень хороший вопрос. Не будем касаться вообще самой культуры написания тестов, а именно что можно для этого использовать. Да? Ну, либо вот вы изобретаете свою собственную систему тестирования с кучей макросов, которые будут там проверять асерты, что что-то совпадает, не совпадает с желаемым. Либо берете готовые Пытаетесь притащить их в качестве зависимости с помощью вот, э, менеджера пакетов Или с помощью средств, встроенных в семейк э, У вас это, может быть, не получится сразу с, э, из коробки Например, э, если просто подключить Conan фреймворк э, для тестирования g Может притянуться не тот... Фреймворк не в смысле вообще не тот, а в смысле собранный бинарно, но несовместимый с вашим компилятором или несовместимый с версией стандартной библиотеки, которую вы используете. Потому что нынче все еще жива стандартная библиотека до C11, а с версией после C11 она несовместима из-за различных внутреннего представления, например, строк и вот если вы притянули фреймворк собранный против не вашей версии стандартной библиотеки у вас будет в лучшем случае кошмарная ошибка компиляции в худшем в лучшем случае да это в лучшем случае будет кошмарная ошибка компиляции в худшем оно все соберется и будет падать и вам нужно будет тестировать фреймворк для тестирования но, тем не менее, да, вы можете притащить для тестирования и пользоваться NG-тест, там еще что-то есть
0: похожее. Либо самому написать. Написали программу, покрыли тестами, все работает. Хотим нашу библиотеку или программу распространить. Только ли мы это делаем за счет того, что выкладываем куда-то исходники, и авторы других библиотек или программ эти исходники в себе забирают и компилируют, и только ли мы распространяем бинарники нашей библиотеки или программы?
2: В принципе, иных особо способов для распространения нету. Либо исходники распространяем, либо готовые артефакты. Эти готовые артефакты могут быть каким-то угодно, каким то угодно способом запакованы. Ну, если мы распространяем библиотеку, мы можем распространять ее там, вот, саму. Возможно, у этой библиотеки есть зависимость, тогда мы можем их туда положить. А можем не класть, тогда мы негодяи. Но в любом случае альтернативных-то вариантов-то нету. Либо исходник, либо бинарь. Если в случае с библиотеками, то у нас заголовок плюс бинарь, иного не дано. И в принципе так в любом языке: либо исходник, либо бинарь, либо все вместе. Но есть нюанс. Чаще всего распространяются в C в мире именно исходники. Да, в других языках, скорее всего, тоже, только исходники распространяются. Ну, например, в питоне, ну, там исходники распространяются. Плюс иногда скомпилированные модули, если это скомпилированные модули, написаны не на питоне, тогда эти скомпилированные модули под разные платформы собираются, перечисляются, и умный пакетный менеджер находит под, под вашу платформу собранный бинар, если он есть. Но чаще... Бывает, что именно сам исходник распространяется, запакованный в пакетик, потому что язык интерпретируемый. Зачем там еще бинарь какой-то? Вот. Наверное, то же самое с JavaScript. Там тоже исходники распространяются. Да? В C++, да, мы можем распространять и исходники и бинари. Но если ты в C++ распространяешь бинар, тебе нужно каким-то образом обеспечить его совместимость с той платформой, на которой ты распространяешь. Но если в случае с майкрософтовскими платформами, платформами там все просто, у всех есть возможность в случае чего скачать MSOC redistributable Package всех, всех нужных годов и долго и мучительно их устанавливать по очереди, то в случае с какими-нибудь unix платформами, все начинает зависеть от совместимости с стандартными библиотеками, которые стоят на этой самой платформе, с версиями Lipsy, как минимум. И значит, приложение должно быть совместимо с этой версией. Что, в принципе, как раз таки и осложняет распространение бинаря. Что вдруг вот вы выложили какую-то свою мегабиблиотеку, библиотеку мега-приложение, а пользователь скачал, у него... Библиотека несовместима, и он получит замечательно, если повезет, хотя бы просто ошибку линковки. То есть он запустит приложение, и ему скажет, что не найден такой-то символ или не найдена такая-то библиотека. Ну и все, и замечательно. Пользователь просто расстроится, либо перекачает ваше приложение, либо перекачает исходник и соперет сам. Хуже, если у него все запустится, а версии бинарно были несовместимы, и все упадет. Поэтому обычно все-таки распространяется с помощью исходников. Либо, э, вот в в случае Конона и его э, Конон-центр-репозитория, там исходники плюс бинари, собранные под конкретные платформы с конкретными версиями библиотек. То есть, вот в таком варианте тоже может
1: распространяться. Вот я вас послушал и внезапно понял, что в геймдеве это совершенно все делается по-другому, это совершенно такой другой мир. Мы компилируем все Unity билдом, не путать с игровым движком Unity, не имеет с этим ничего общего. Это когда все исходные коды э, запихиваются просто в один файл и компилируются прям одним большим блоком, поэтому не нужны билд-системы особо. Э, тесты на игры... Написать практически невозможно, ты даже не знаешь, что там тестировать, поэтому тестируется все вручную, обычно игровыми тестерами, которые запускают игру и играют в нее долго, ну, а подключать новые библиотеки практически никогда не приходится, это довольно очень тяжелый труд, и это делается очень редко, один раз и на весь лайфтайм разработки, поэтому... Нет с этим никаких особых проблем, тем более, что распространять игры у нас есть Steam и EGS. У нас даже не используется Git, используется система версионирования Perforce. И я один раз даже открыл логи Киберпанка, потому что он мне не пошел, не пошел на компьютере, и я посмотрел в заголовок этого лога, у них тоже используется Perforce. У них не используется Git в CD Projekt Red.
0: В сети натыкался на комментарии касательно C++, а именно то, что его постоянно ругают. И вот у меня вопрос, почему оно так происходит? Почему этот язык ругают, но тем не менее продолжают на нем писать? Ранее мы уже говорили про такую штуку, как undefined behavior, но только ли в нем дело? Может, там еще какие-то другие проблемы есть? C++ ругают из-за дела,
2: а иногда не из-за дела.
0: По разным причинам,
2: конечно же. Из всего предыдущего, что было... Сказать, озвучено, наверное, уже можно понять, что его как минимум ругают за чудовищную экосистему, которая очень неудобно пользоваться. Да? То есть вот уже просто зависимость кинуть в проект – это уже целая головная боль. Хорошо. Это можно было бы, конечно, как-то исправить, стандартизировав пакетный менеджер, сделав его частью языка, ну, вот как, как у Раста. Ну, об этом не будем. Его ругают за... Сложность. За сложность и неудобность, неудобство использования для решения простейших задач. То есть, вот хочу я просто разбить строку по пробелам. Что мне для этого сделать? Мне нужно для этого дела написать э, строчек 20, если я хочу это сделать эффективно. Либо пойти там нагуглить на Stack Overflow супер-мега-решение, которое будет пестрить обращением к стандартной библиотеке алгоритмов. Там она будет каждый раз искать позицию очередного пробела, как-то так сдвигать, будет цикл самописанный написан. Простая задача, которая решена во многих языках. Я хочу просто разбить строку по символу. Нет, ты не можешь этого сделать в C++, не написав кучу кода, я хочу склеить строку с символом разделителя. Что мне для этого нужно сделать? Пожалуйста, тебе нужно написать 50 строчек. Если ты их напишешь неправильно, у тебя это будет работать медленно. Им очень им неудобно пользоваться. Им неудобная стандартная библиотека. Да, но периодически потихоньку с выходом новых версий стандартов чуть-чуть улучшается, например, внезапно. Вот у StringView, появившегося C17, появились методы, позволяющие проверить, начинается ли строка с такого-то префикса и заканчивается ли таким суффиксом. А вот у std string таких функций ( Media) нет. Так что вот такие интересные вещи происходят в эволюции стандарта. Неудобно пользоваться вещами, которые удобны, понятны человеку, который хочет просто, просто решить простейшую задачу. А, да.
1: Почему C++ тогда еще жив? Ведь все те же самые программы, наверное, можно написать и на других языках? Или C++ делает что-то такое, чего не делают другие языки?
2: Я думаю, надо не, продолжить проругание, про... про потому что я сказал во-первых, но не сказал во-вторых. <свист> да. Значит, во-первых, удобство. Да? Во-вторых, во-вторых, конечно, вот, высокий порог входа связаны с неопределенным поведением. C++ выбирают ну, либо отчаянные люди, либо люди, которым нужно что-то решать более-менее эффективно задачу, где нужно быть пониже к железу, поменьше верхеда меньше локаций, где не надо, в embedded, может быть, в системах. И Люди, которые берут C++, чтобы решать свои задачи, связанные с общением с железякой, допустим, они сталкиваются с проблемой неопределенного поведения и, конечно же, они ругают C++ за то, что вот как же так? Я могу на ассемблере сделать хорошо, а у меня вот тут же всего лишь байты, а как же так? Как же неопределенное поведение? И... Высокий порог вождения, требующий э, э, изучения подводных камней стандарта, который пестрит э, с носками, что вот тут поведение не определено. Вот так делать нельзя, так делать нельзя. И причем это все не проверяется. За это, конечно, C++ ругают. Э, Его ругают за то, что э, компиляторы не способны э, иногда вставлять проверки, даже если ты их просишь. Ну, потому что ну, не, не, гаранти... не требуется стандарт там, этих проверок, ну и компилятор не гарантирует. Это... Ну, и так, когда ты видишь страшный баг, у тебя он постоянно воспроизводится, тебе постоянно пишут репорты, что у вас тут падает, у вас тут падает, у вас тут падает. Ты ищешь, не можешь найти, а потом находишь, что а тут всего-лишь навсего. Ты вышел за границы массива где-то, случайно не проверив. Если C ⁇ тебя от этого не защитил, конечно, ты будешь ругать э, язык, компилятор, статический анализатор, который ты пропустил. Вот. Когда в других языках, э, ну, которые менее, менее заточены на производительность, что все вот это безобразие, оно исключительно произрастает из э, вопросов, что давайте мы обеспечим производительность, э, не покрыв проверками все подряд. В других языках у тебя есть гарантированный null pointer exception вместо того, чтобы испортить память или индекс out of bounds exception или еще чего-нибудь. Ты можешь получить exception и понять, что, что пошло не так. Все плюс-плюс ты exception можешь не получить и долго и печально дебажиться принтами, хождением по исходнику и так ничего не найти. За это, конечно, ругают.
1: То есть, единственное, что C++ делает, чего не делают другие языки, это производительность?
2: Ну, в каком-то смысле, да, хотя вот новые современные языки обеспечивают производительность сопоставимую.
1: А вот, раз что упомянул, он решит вообще все наши проблемы? Он... Или, может, он там C++ вообще заменит наконец-то?
2: Нет, к сожалению, нет. C++ будет жить долго, потому что, во-первых, существует огромное кодовая база на C ⁇ которая решает очень много повседневных задач, там и библиотеки обработки аудио, и линейные алгебры, ну там, конечно, больше C и Fortran, но тем не менее есть огромное количество библиотек, которые много где используются, есть огромное количество проектов ну, типа вот тот же Unreal Engine, там очень много софта для обработки звука, видео, они все написаны на C ⁇ Большая часть из них. И C++ будет жить там, потому что все это очень дорого переписывать. Это нужно поддерживать. И там C++ никуда не уйдет. Во-вторых, к сожалению, тоже новые языки не распространены на всех возможных платформах. И недостаточно хорошо их поддерживают. C ⁇ может быть поддержан лучше. Там на каких-нибудь ардуинках поддерживается C ⁇ Rust, возможно, там не поддерживается. C ⁇ вот есть, пожалуйста, работайте. C ⁇ больше распространен, больше платформах охватывает. И пока новые современные языки не предоставят такого же охвата, они его, конечно, никогда не вытеснят полностью. Да и не надо это делать, это слишком дорого, потому что ну, если ты его вытеснишь, тебе нужно либо писать прослойку для совместимости с э, огромной кодовой базой на C++, либо всю эту кодовую базу переписывать. Кодовую базу эту все никто переписывать не будет, и именно поэтому у нас все еще живые эти каббалисты в банковской сфере, потому что где-то все еще каббол имеется и его очень много. Да? Вот, то же самое с C+++. Возможно, его ждет участь Кабола. что он будет существовать где-то. Но это будет не сейчас. это Он будет жить еще долго. Лет 10, а то и 20. Скорее всего, будет... будут биндинги к плюсовым библиотекам для разных других языков. И все будут счастливы.
1: Но ведь разработка на C++ она довольно затратная. Язык очень сложный. Программистов мало. И время на разработку одной и той же фичи на Rust и C++, как ты писал в Твиттере, оно разное. Может быть, все-таки, как индустрии, нам собраться всем вместе и заморозить все C++ проекты и начать писать на Rust? Ну, И в таком случае просто сумма всех усилий и потраченного времени просто будет меньше
2: это может быть, а может и не быть, потому что все хотят здесь и сейчас, чтобы было решение, а не потом когда-нибудь и хорошо. Лучше сейчас, но плохо, чем никогда, но хорошо, вот, это если кратко. А вообще, значит, поддерживать C++ код, конечно, да, тяжело, дорого, но и переписать его может быть дороже, намного дороже. Бизнес на такое вряд ли пойдет но только с каким-то очень-очень весовым обоснованием и просто э, заявление о том, что если мы перепишем, будет лучше, это не прокатит. Нужно как-то это обосновать. То есть, если вдруг мы страдаем, вот, постоянно вы страдаете вот проблем с безопасностью, и бизнес несет чудовищные потери из-за проблем с безопасностью. Там именно, я считаю, я говорю не про... Какую-то там кибербезопасность, проникновение на сервера и воровство данных просто так А именно вот, выяснено, что безопасность памяти в приложении Приводит к вот этому всем нехорошим делам, что мы не можем выпускать фичи быстро Мы выпускаем фичи с уязвимости, которыми пользуются наши конкуренты Мы теряем огромные э, доходы. Давайте с этим что-то сделаем. Давайте перепишем на безопасный язык. Вот это может быть прокатит. А просто давайте перепишем, чтобы было хорошо. Не, не прокатит. Всем будет легче. C++ разработчики работают. Фичи выпускаются. Да, они там забагованы. Но э, там какой-нибудь... проверки, исследования рынка исследования реакции пользователей, говорит, что ну, в принципе все нормально. Зачем переписывать? Вот поэтому э, подход, давайте все соберемся, все перепишем, все заморозимся, он не сработает. Это невыгодно э, людям.
1: Ну то есть нам нужен храбрый себе плюс разработчик, который перепишет свою программу на раз и замерит метрики, что так действительно стало лучше. И ну, если будет прецедент, то начнется переход.
2: Переход начнется где-то локально, глобально он может и не начаться Это во-первых, во-вторых, храбрый, даже очень храбрый C++ разработчик Все огромное большое приложение переписать на раз не может, к сожалению, в одиночку Я пробовал, не получается Часть приложений, да, можно переписать, часть консольных приложений, вот очень простых, их уже переписывают, показывают, что вот, смотрите, стало лучше, удобнее, какие-то баги мы исправили. Есть огромное количество альтернативных э, приложений, стандартным unix там типа Cat э, его Bet называли, который еще и с подсветкой синтаксиса работает, ну, в общем, замечательно, написанный на расте. Не на C, не на C. Локально маленькие вещи могут быть переписаны. Могут быть новые фичи писаться на Rust. Потому что ну, можно вот показать, что смотрите, мы можем фичу реализовать на Расте. Допустим, с Растом сделать сбиндинги к нашей кодовой базе. Тоже все будет окей, все будет работать. Вот сейчас Rust потихоньку проникает в ядро Linux. Ну как он туда проникает? Не будут переписывать ядро на раст. Но это глупо. Это огромное количество человека часов будет потрачено, чтобы переписать все ядро на раст. Он туда проникает как возможность реализовывать новые драйвера на расте. Возможно, старые драйвера, некоторые будут переписаны на раст. Возможно, все когда-нибудь потенциально. За бесконечное время все можно переписать. За конечное время, к сожалению, нет. Правда, за бесконечное время Int64
0: переполнится. Вот. На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами был Дмитрий Свиридкин, эксперт в области C++, в частности, его неопределенного поведения, работающий в областях, связанных с обработкой данных, сигналов. В частности, распознавание речи и в области компьютерного зрения. А также Вячеслав Радько. Спасибо, что пришли в подкаст и рассказали про C++. Возможно, у вас есть какие-то пожелания начинающим и будущим C++ разработчикам.
2: Отличное пожелание всем, кто хочет погрузиться в C++, подумайте, а надо ли оно вам, потому что вдруг вы хотите просто перекладывать JSON, а для этого C++ не очень подходит. Тем, кто уже давно в C++, вы подумайте о том, что существует жизнь получше, есть новые языки, более хорошие, которые никак не не уступают возможностям, которые дают C, да, они там, не полностью их копируют, но тем не менее не уступают. И иногда даже лучше, иногда даже, даже превосходят. Посмотрите в их сторону. Это вам поможет возможно писать на C лучше, а, возможно, вы перестанете на нем писать, и вам станет легче по жизни. Ну а тем, кто с C знаком очень долго и уже не может его отпустить никак. Ну, мои соболезнования.
1: Спасибо, Сергей, что позвал в подкаст. Спасибо слушателям, которые дослушали до конца.
0: Подписывайтесь, слушайте нас на всех платформах. Пока-пока.